0: Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Verdades Incómodas, un lugar donde sabemos que para tener relaciones sanas es necesario tener conversaciones incómodas sobre distintos temas en distintas áreas y hay una en concreto que tenía muchas ganas de tratar hoy que yo me encuentro sola en el podcast, a diferencia de los dos últimos episodios que hemos estado con invitados. Uno de los temas que a mí particularmente me interesan mucho y quiero hablar es la sexualidad conectada con nuestra energía vital, con nuestra creatividad también. Y en especial en este podcast quería hablar de la conexión entre nuestra sexualidad y nuestra voz. Y voy a hablar de esto desde dos áreas distintas, primeramente desde la anatómica y fisiológica y después también desde la psicológica y simbólica. Concretamente me gustaría hablar de cómo a través de nuestra sexualidad, de la liberación y la conexión con nuestra sexualidad y nuestro cuerpo, podemos ayudar a liberar nuestra voz y viceversa, cómo a través de liberar nuestra voz también ayudamos a liberar nuestra sexualidad porque estos dos puntos están muy conectados a nivel, como os he dicho, eh, físico y psicológico en nosotras, en nuestra psique y en nuestro cuerpo. Y cuando hablo de nuestra voz no hablo solamente de, de sentirnos a gusto con nuestra voz, de que sea una voz eh, bonita. Yo, por ejemplo, ahora me dedico a trabajar con mi voz, pero hace muchos años mmm, mi voz me parecía algo muy detestable. Y no fue hasta el momento en que empecé a, a amarla y a reconocerla que, que me siento cómoda con ella. Y realmente siento que todas las voces y todos los matices son bonitos. Y no solo por su calidad, por su sonoridad, sino porque la voz... Es la expresión genuina de aquello que pensamos y aquello que sentimos, en definitiva, de quién somos. Y cuando hablo de liberar nuestra voz, me refiero a dejarnos ser realmente, ¿no? De conectar con nuestra autenticidad, con nuestra única manera de ser, pensar y hacer, y de comunicarnos y relacionarnos con los demás. Bueno, y ahora os vais a preguntar, bueno, esto está muy bien, Mireya pero ¿a raíz de qué? ¿Por qué? Pues tenía muchas ganas de hablar de esto a partir de dos cosas que pasaron hace unas semanas al grabar el primer episodio de este podcast y también una entrevista que grabé con mi amiga Francesca Rauki. En las dos entrevistas, o sea, en el podcast, en la entrevista hablábamos sobre eh, el abuso sexual infantil, que ya os he comentado que yo viví cuando era pequeña y curiosamente, aparte de que vinieron muchísimos miedos a la exposición a hablar de esto en público por el que dirán por cómo yo me sentiré por retomar mmm, antiguas sensaciones y experiencias se podría decir antiguos recuerdos también esos días justo después no de grabar sino de publicar me quedé sin voz Los, las dos veces o sea el día siguiente de publicarlo, Mireia se quedó muda. <risa> y, y así fue durante dos días hasta que hice un clic y me di cuenta de por qué me estaba pasando esto de alguna forma. Y es porque de forma inconsciente estaba conectando con la represión eh, que yo viví de pequeña en, pues, en un abuso sexual, evidentemente implica la sexualidad, y es una agresión hasta hacia nuestra parte genital en muchos de los casos. Entonces había una contracción de esa parte de la musculatura y, como os contaré más adelante, eso tiene una conexión directa con otra parte de nuestro cuerpo que es toda la parte de la garganta y del cuello, son partes reflejas del cuerpo. Entonces, de forma inconsciente yo conecté en la memoria de cierre de la musculatura y en mi garganta se produjo exactamente el mismo efecto. Y por eso me quedé sin voz. También creo que fue la razón de que de alguna forma yo estaba liberando, podríamos decir, un secreto que estuve guardando durante tiempo, que ahora ya no siento un miedo de compartir, es más, me siento tranquila de poder compartir si esto puede ayudar a otras personas. Y... Y era como si una parte de mí estuviera como cagada del, del susto, ¿no? De, ostras, pero esto se puede o no se puede, a ver, ¿qué, qué, ¿qué va a pasar ahora, no? Evidentemente no es tan grave, pero las personas que lo habéis vivido, y si no os lo explico, el romper este secreto y este silencio, que es algo que no es estrictamente necesario, lo hace quien quiera en el momento en que se siente con ganas de hacerlo, es un gran qué y puede ser un gran tabú. Entonces, como ya os estoy diciendo, a nivel anatómico, según la medicina china hay una relación física y energética entre la garganta y la vagina, puesto que en las primeras etapas del desarrollo embrionario, las cuerdas vocales y los ovarios son un mismo órgano que finalmente se divide en dos. Y por eso, a nivel anatómico, las cuerdas vocales se parecen a la vulva y el suelo pélvico. Y no es casualidad que la palabra cervix signifique cuello en latín. Por eso, relajar la musculatura de la mandíbula y de la garganta afecta directamente al suelo pélvico y los músculos vaginales. Parte de esta información la he sacado de la acupuntora de Isitran y también del blog de Mireia Dardé. Y la pude constatar también por propia experiencia cuando empecé a trabajar con ejercicios de conciencia psicocorporal eh, con el método de liberación de las corazas, del que os hablaré más detenidamente en otro episodio. Voy a hacer hoy solo unas pinceladas hablando de esto. Mi maestra ha sido Marilis Labonte, quien inventó este método que consiste en unos ejercicios psicocorporales con materiales como pelotas de tenis, palos recubiertos de espuma, pelotas de espuma, que nos ayudan a aflojar toda la musculatura del cuerpo para liberar las tensiones, pero también para conectarnos con, con nuestro cuerpo, para evitar este templo de nuestra alma. Y para escuchar a nuestras emociones, aprender a gestionarlas, a conectar con nuestro mundo interior. Y hubo un momento cuando era adolescente que empecé a ir a clases de canto y después también a logopeda. Y no sabían ayudarme porque había una contracción en la musculatura que era como... Bueno, no, no sabían cómo podíamos trabajarlo más allá de los ejercicios que me estaban proponiendo de voz. Y al final tuve que caer en el cuerpo, tuve que caer en la base de nuestro edificio, tuve que caer a empezar a trabajar con la parte de la pelvis, de los pies, de las piernas, para así poder liberar mi voz. Fue algo como intuitivo cuando empecé a hacer esta práctica de conciencia psicocorporal, pero realmente a partir de trabajar esta parte baja del cuerpo es lo que me ayudó a liberar la voz. Porque Yo tenía dos nódulos en las cuerdas vocales, forzaba muchísimo cuando hablaba. Y además tenía la sensación también, porque yo creo que va ligado, de que yo retenía lo que decía. Yo no, no, me, no sentía que yo hablaba a través de mí misma, de lo que pensaba, de lo que sentía, sino que, que, que todo me lo quedaba guardado como en un punto entre el corazón, en las clavículas, ahí se quedaba. <ríe> no llegaba a pasar por la garganta y por la boca. Así que empecé a hacer estas clases de movimientos psicocorporales, como os he dicho, y fue con movimientos suaves, eh, con la ayuda de pelotas de tenis que iba colocando en distintas partes de mi cuerpo, que experimentaba cada vez más la liviandad y un nuevo espacio interior. Porque al relajar la, profundamente la musculatura de la pelvis, sentía como una sensación de amplitud y de placer que se abría paso vértebra por vértebra, subiendo por la columna vertebral hasta la bóveda bucal. Y sentía que así respiraba mejor. Percibía claramente la conexión entre estos dos centros a través del canal central de nuestro cuerpo, que es la columna, y toda la musculatura profunda que la envuelve. A la vez podía sentir como la energía en mi cuerpo circulaba mejor, en una sensación de cosquilleo, de frío, calor, de piel de gallina... Y cómo la voz me ayudaba a liberar todo esto, igual que simplemente sacar voz, hacer ah durante los ejercicios, igual que cuando sacas gemidos durante la sexualidad, eso te ayuda a aflojar el diafragma y también relajar la pelvis para expandir los orgasmos. Está todo conectado en este canal central de nuestro cuerpo. Y así, poco a poco, al ir aflojando la musculatura de mi cuerpo, al ir relajándola, al hacer que se abriera... También iban aflorando las sensaciones, las emociones que habían quedado retenidas en su momento y que mantenían esa contracción también de la musculatura, esas viejas creencias y pensamientos acerca de mí misma. Y con este trabajo, poco a poco, fui liberando mi voz. Mis cuerdas vocales se curaron, los nódulos desaparecieron, dejó de dolerme la pelvis y las rodillas, toda la energía en el cuerpo circulaba mejor. Y me di cuenta de que era muy importante después Poder validar todo eso que sentía a través de la palabra, a través de la voz, poder nombrarlo. Porque poder nombrarlo es poder reconocernos en nuestra propia historia, en quiénes somos, en cómo pensamos las cosas, en cómo las sentimos. Y es por eso que siento cada vez con más certeza que liberar nuestra voz auténtica pasa también por habitar nuestro cuerpo con, con amor y liberar así nuestro placer y nuestra sexualidad. Y finalmente para terminar os voy a leer un pequeño fragmento del libro Liberar la voz natural de Christine Linklater que fue traducido al catalán por Luisa Sala y Fulguera, eh, amiga mía, y yo os voy a traducir ahora en castellano. Liberar la voz es liberar la persona y cada persona es indivisiblemente mente y cuerpo. Ya que los procesos físicos generan el sonido de la voz, los músculos internos del cuerpo han de estar libres para recibir los impulsos sensitivos de la parte del cerebro que corresponde a la palabra. Ya que la voz está sensiblemente bloqueada y distorsionada por la tensión física, también sufre los bloqueos emocionales, bloqueos intelectuales, bloqueos auditivos y bloqueos psicológicos. Todos ellos son obstáculos de naturaleza psicofísica y una vez se han quitado de en medio, la voz es capaz de comunicar toda la extensión de emociones humanas y todos los matices del pensamiento. Los límites de la voz solo están en los límites del deseo, el talento, la imaginación y la experiencia de vida. Los primeros pasos del trabajo de la voz son la conciencia física y la relajación. La mente y el cuerpo han de aprender a cooperar para activar y dejar ir los impulsos internos y deshacer las inhibiciones físicas. Los actores han de desarrollar cuerpos sensibles e integrados y no controlados y musculados. Han de educar su voz en la integración del yo con el cuerpo. La voz comunica el mundo interno de la psique con el mundo interior de los oyentes atentos tanto en la vida como en los escenarios. Y hasta aquí este episodio de verdades incómodas. Espero que lo hayáis disfrutado. Pronto seguimos con más. La semana que viene tenemos a un súper invitado. Yo creo que os va a encantar. Un beso y hasta pronto.